0: 节目由喜马拉雅和橘子娱乐联合出品，橘子娱乐颠覆娱乐的娱乐。Hello， 大家好，欢迎收听橘子新鲜报，我是橘子君吊儿。真的是很难接受，世上又少了一位快意恩仇的女士。同期出道的曹曦平发布多条动态，想让他醒过来。小 S 无比的难过与不舍。看到新闻之后，大家都一片哗然。相信大家今天也都在热搜上看到了台湾艺人罗佩颖去世。真的是不敢相信，他明明状态很好，而且喜欢做瑜伽，喜欢运动，每年体检医生都会问他是如何保持这么健康的，怎么会突然就走了呢？再过八天就是他六十岁的生日了，他说过六十岁就不再参加通告了，一心一意好好玩，享受生活，可是却再也等不到他下一条美食微博了。七月三十一号，罗佩影还在微博跟网友互动。而如今的微博下都是希望他能够出来辟谣这则新闻的。其实他在《康熙来了》里面并不算是常客，但是因为他敢做敢当的麻辣率真，不在乎世俗眼光的坦荡自由，以及对于爱情通透清醒的态度，让人感叹敬佩的同时，也留下了深刻的印象。而雕儿觉得，即便他现在已经离开我们了，但是他的一生值得被大家记住。罗佩颖的本名叫做罗碧玲，从小是集万千宠爱于一身的小公主。爸爸是船务公司的老板，家里的院子可以打高尔夫球。在物质方面，她从来没有缺过什么。有两个哥哥，所以呢，她是被大家捧在手掌心的小女儿。有一次，罗佩颖跑向爸爸，爸爸怕她踩到地上的钉子，所以就推了一下她。他直接休克了，所以爸爸从来没有打过他。罗佩影从小在学校里都是风云人物，是每周都能收到情书的校花，还是模范生、班长和合唱团的指挥。而这样被大家追捧的他，到了初中就开始叛逆，不爱读书，经常翘课，还谈起了男朋友，因此成绩下降，没有考上大学，最后去了基督学院。三个月一学期的课，他能逃两个月，被家里知道之后挨了不少的骂。即便是这样，罗佩颖还是喜欢出去玩。有一次跑去电视台伴舞，节目播出时正好被爸爸看到了。罗爸又伤心又生气，气急之下打了女儿一巴掌，这也是唯一一次打她了。而从小没挨过打的罗佩颖很委屈，一气之下就离家出走了。这一走就是六年，没有跟家里任何人讲过话。看着强硬的决定，但是其实他的内心里也有后悔。罗佩颖其实很在乎自己的家人。进娱乐圈之后，就有两个坚决不做的事情：不拍裸露的戏，不拍写真集。因为他不想对家人有影响，他更不想哥哥教书时有人指指点点。2012年初，他95岁高龄的父亲过世，在父亲人生的最后一段路，罗佩颖搬进了养护中心照顾他。他永远都忘不了父亲握着自己的手说：“你不要再治疗我了，让我走。”不管隔多久，只要提起父亲，罗佩颖都会忍不住潸然泪下。其实他从来都没有恨过他。他知道父母有多爱自己，在做事业赔到只有十八万时，是父母的一句话让他重燃斗志。尽管你什么都没有了，你还有我们啊！十八岁那年离家出走之后，他需要一技之长来养活自己，所以就找了一个秘书补习班。那个老师正好是二哥教过的学生，所以他很快就被推荐到贸易公司工作。当时是卖滤水器，但是没干多久就因为跟老板吵架而离职了。好在天无绝人之路，罗佩莹。有一个邻居是做成衣外销的，他被找去做秘书，还兼职模特，也因此认识了当时很多有名的模特，还被推荐去走秀。一场秀改变了罗佩影的人生，她被广告导演相中。确实，她的身材当年很是亮眼，身高一米六七，体重不过百，全身没有多余的赘肉。尤其是那双美腿，即便是年过半百，也依然紧致。广告播出之后，紧接着罗佩颖接到了戏，直到接到《再爱我一次》，她的知名度达到了顶峰。也是阴差阳错吧，这剧当时选的人都没空，所以她在演艺事业的运气相比来说真的是不错的。黄金拍档是他从演员到主持人的一个转折点。这节目当时在台湾很火，罗佩颖也很开心有这种机遇。一有镜头就配合表现，本来是候补主持，直到最后一有他，收视率就会蹭蹭涨。所以他最喜欢的就是主持啦。他喜欢噼里啪啦的甩出真实的想法，而且在工作上，罗佩颖也没有大小姐脾气，很努力。为了主持，他故意把自己的嗓音叫沙掉。她以前的声音是跟林志玲差不多的那种，录影也不会让大家等，一定是妆发都收拾好了再过来，所以她也痛恨爱迟到的人。有一次她在节目上直接把迟到的艺人骂哭了，哭过之后罗佩影更是火大了，因为在她的理念里，迟到不是浪费一个人的时间，是一个节目组的付出。由此可见，在做艺人上，她是真的很称职了，很多节目也很喜欢邀请罗佩影。多年的地位让他什么都敢聊，看过《康熙来了的》的应该都知道他有多么麻辣，所以大家都尊称他为“罗姐”，不让人恭维自己是不老女神。她说美是靠钱堆积出来的，自曝打过肉毒杆菌、拉过皮、隆过鼻子、割过眼袋，一年花费在医美上的钱就有三百多万台币。他还直言找男友就要找高帅的，因为丑的也要偷吃，帅的也要偷吃，不如找帅的，起码看着开心。还有在节目爆料香港籍油男星之前与五位一线女星有一腿，即便因敢说被告上过法庭，但是她依旧是什么都不怕的。最有名的就是透露张曼玉结婚的事儿了，但这次是真的无心的。国外的朋友跟他讲的，他以为大家都知道了，于是就跟记者聊了起来。第二天上了港媒的各大新闻头版，所以啊，基本上就没有他不敢说的话，也没有他不敢怼的人，就连小 S 都怕他几分。有一次惹到他，差点以为自己会被打。小 S 说：“刘齐刘海显得年轻，比如潘颖子啊、罗佩颖啊，但是传到罗佩颖这儿就成了小 S 说自己装嫩。”当时俩人在同一家电视台录影，罗佩颖直接冲到摄影棚，指着小 S 开炮：“我剪了刘海会跟你一样丑，你不要再批评我的刘海。”当时给小 S 吓坏了。第二天，王伟忠就打电话跟罗佩颖道歉。之后，罗佩颖上《康熙来了》的时候，小 S 还专门解释了自己的本意被曲解，虽然冲了点吧，但是其实他没有为这件事生气。罗佩颖表示：“我这个人有话一定要当面说清楚，说完也就没事了。”看节目中，他跟小 S 的互动也的确是没有隔阂的。只要有罗佩颖的节目，必然有看头又有话题，节目组喜欢，观众也喜欢。其实这种单刀直入的性格，会让初次跟他见面的人多少有点畏惧。但其实越是这种人啊，越是单纯，越容易相处。罗佩颖表面上很大姐大，但其实私下里呢是那种爱撒娇的小女生，所以她很爱听别人叫自己罗妹妹。在朋友眼中，她也是一个特别温柔仗义的女孩子，不允许别人欺负自己的朋友，她会打抱不平，不让媒体拍自己的闺房，但会把这个独家的机会给到好朋友。这股子行侠仗义，也是他艺人道路相对比较顺的原因吧，得到了不少贵人的帮助。但是艺人这条路不是他最终的选择，再喜欢一份事业，久了总会厌倦的。再加上新人辈出，也没有太多的赚钱机会。继承了父亲经商头脑的罗佩影，开始了投资、投资事业，甚至还做到了内地。据说他是上海两家夜店的股东。后来开始热衷于买房子，房产从亚洲买到美洲，光是在台湾、内地就坐拥五间房产，六百五十万在上海买的房现在涨了四倍。他投资的理念是买包包不如买房子，名牌包包不一定买真的，把钱省下来都拿去投资房子了。他还总结出经验：先看地段，宁可买市中心的厕所，也不买郊区的大房，而且只租不卖，要用现金支付，不让银行赚利息。所以呀、啊，现在他光是收租就能月入十几万了。外界预估他的身价至少破四亿台币，约合人民币九千五百多万。罗佩影的家底比起真正的富豪来说，可能不算多的，但是这些资产足够成为底气，撑起他清醒洒脱的爱情态度。房地产事业顺利，他在感情这条路上也是越走越明白，没有受婚姻的束缚，因为自己就是豪门。范冰冰的豪门语录其实也是出自于罗佩影的。她一直都没有成家，在节目上也一直在讲：不要为了结婚而结婚，你要看清楚你结婚以后会变成什么样子。两个人在一起要一加一大于二才可以，即便是等于二，不加分我也是立马跑掉的。罗佩影坚信低质量的婚姻不如高质量的单身，她不怕老了没人管，足够有钱就能够养老啦。等到七十岁就开始每十年卖一套房，我就能过最好的养老生活。有钱有貌的她，从四十岁开始就只找二十五岁左右的男生。罗佩影的理由是，这个年纪是可以疯狂的年纪，而且他们刚开始工作，有比较多的时间陪自己。毕竟我需要的不是伴侣，是玩伴。她不让自己过度的沉迷于爱情，因为曾经太恋爱脑，被男生伤过。为男人跑到美国，结果自己什么都干不了，每天开着跑车给男友送饭，厌倦了便回来了。还曾自掏腰包让男友全家去旅行，日常给男友零花钱。据说最后被这个男生骗了很多钱。她觉得自己老为男人花钱，感情路很不顺。当时圈里流行改名，为求转运，他就把名字从罗碧玲改成了罗佩颖，还很开心地把这件事情告诉爸爸。他父亲当时也不能理解，但尽管如此，罗佩颖喜欢就够了。他也认为自己确实转运了，因为没在感情上再栽过跟头了。但与其说是转运，不如说是他丢掉了恋爱脑，看明白了。他清楚地知道自己找年轻男孩谈恋爱，跟他们一起环游世界，一起去疯，是只求快乐，不求别的。当然，他也不在乎被人质疑，也没少被抬媒贴“老牛吃嫩草”的标签，反而能够傲气地怼回去：“我跟年轻男孩子恋爱是我自己的事儿，我没杀人，没放火，自己开心就好，关别人什么事？”他也不要孩子，他认为孩子没有房子靠得住。或许有人不认同这种观点吧，但是不得不承认，罗佩影这一生是让人佩服的。柔骨侠情，活出了自己的风采。朋友和家人面前，热心仗义，感性柔软；钱财和爱情面前，头脑清楚，理性明白，自由不被束缚。多么鲜活通透、潇洒率真的一个人！他甚至规划好了自己的老年生活，好好玩，好好恋爱，总想着就算罗佩影活到八十多岁，也依旧会留着黑长直齐刘海，穿着短裙和高跟鞋，跟又高又帅的男生谈恋爱，神气又自信。但是人生无常，终究是遗憾可惜，就只能希望他一路走好吧。